0: Una pregunta de empezar si ¿sí se puede, dejalo, dejalo, la, la, la pregunta es la siguiente: cuando uno tiene una meta tan alta y el hombre la ve tan elevada, no puede frustrarse. Esta pregunta viene por el tema de cuando hablamos del Beinoní, como estamos estudiando, vemos que es tan elevado ser Beinoní. ¿Que no es frustrante para el hombre, para el hombre simple, como nosotros está muy lejos de eso, saber que es muy difícil alcanzar esa meta? Eh, primero, eh, uno tiene que alejar de sí el orgullo. ¿Por qué uno se va a frustrar? Uno se frustra porque de alguna manera siente que su ego se cae. Es como vamos a decir, se me ocurre un ejemplo, a vos te, te, te ponen a una carrera. Yo voy a empezar ahora a prepararme para la maratón, ahora que tengo tiempo libre, voy a prepararme para la maratón, para ir a correr a la maratón de Nueva York, no sé. Están corriendo por mi casa todo el tiempo, arriba, abajo, dando vueltas. Voy a preparar para la maratón. Entonces acá puedo tener dos, dos maneras de verla. Una manera, pues, tengo un objetivo de llegar a la maratón. Empiezo a correr, me río, hago chiste, voy para acá, voy para ahí. Pero no me importa. Yo me puse como objetivo ahí si sí, llegué pero me puse como objetivo no llegué incluso la paso bien y, y cada día estoy un poquito mejor cada día corro un poco mejor no llegué no, todavía no estoy para la maratón pero antes no podía correr ni de la, una esquina hasta la otra ahora puedo correr dos cuadras ahora puedo correr tres cuadras y yo incluso río de mí mismo como yo Estoy hablando de la maratón, pero eso como yo no estoy pensando en mi ego, llegué no llegué. Yo me puse un objetivo, puse un objetivo, voy avanzando en ese objetivo. Podés, vas a ir cada vez, vas a ir avanzando. Si vos estás pensando en vos, no vos, no está hablando de vos, está hablando del concepto, la idea. ¿No estás pensando en en el ego de uno, ya llegué, y bueno, se va a sentir frustrado. Hay que ver en qué, en qué uno se concentra. ¿Se concentra uno en el ego o se concentra uno en el objetivo? Esto es, esta es la clave, esta es la clave. Esto es una, una cosa también, por ejemplo, muy, que hace un poquito a la visión de Hasidut, de a visiones, eh, por ejemplo, no Hasidica. La misión en los es, yo tengo que ser un judío religioso. Y cuando fallé en algo, no me duele que hice algo contra Hashem. Lo que me duele es que ahora mi imagen de mí mismo, que yo me armé la imagen, que yo soy esto, yo soy el otro, me duele porque se cayó mi imagen. Eso tiene que ver ni con techubá, ni Techubán. Ni, ni, es un nego. Es un nego total. Pero cuando tu objetivo es servir a Yemen, tu objetivo es servir a Hashem, y lo que te duele, eso, lo, lo, lo que te molesta no es que, que se te cayó un ídolo que sos vos. Porque vos directamente no sos el centro de la cosa. Vos tenés un objetivo, servir a Yemen. Y sabes que. Pero ese es tu objetivo. Vos, vos, vos corriste 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 vamos a decir tu, tu, tu óptica corriste tu perspectiva corriste ¿dónde, en dónde estás centrado vos la corriste la corriste la concentrás en el objetivo concentrás en el objetivo que es qué es el beinoni de nosotros entonces entramos a por ahí a profundizar más en el beinoni el beinoni es el yehudi que cumple todo lo que está escrito en la Torah. Eso es el Benoni. El Benoni es el que cumple el Shul Han aruch. Entonces, no es que yo tengo un objetivo que me frustro por el objetivo. Entonces, tengo que bajarme, bajar el, vamos a decir, mi objetivo. No, el objetivo me puso ayer. Ayer me puso a mí un objetivo que yo cumpla lo que está escrito es Yohan Aruch. Allí puso un objetivo, que yo cumpla todas estas misotas. Eso es, ese es, ese es ser un Beinoní. Ser un Beinoní es el que cumple todo. El Amay, es, ese objetivo me puso ayer, no es que el Tania viene y me pone un objetivo muy alto. No es que hasidud vino y me puso un objetivo muy alto. No. El objetivo de cumplir todo me lo puso ayer. Eso me lo puso ayer. Ahora qué? El tema es que tenemos adentro un alma animal, tenemos adentro un, un, un alma divina. Viene el Tania y te dice un poquito cuáles son las herramientas con las que contás para poder llegar a ese objetivo. Porque vamos a decir, lo que estamos cumpliendo, estamos cumpliendo. Pero te, lo que no estamos cumpliendo es porque tenemos una FH para mí, tenemos alma animal, un alma animal. Entonces el Tania viene a trabajar la raíz del problema. Seguro, vamos a decirte, por ejemplo, seguro que podés, que, que una persona no es que, que tiene que estar en el super nivel para no pecar. A veces puede no pecar porque le trajiste una pizza kosher de buena calidad, con un buen delivery, un buen servicio. Entonces, ¿para qué va a comprar la pizza de la esquina? ¿Qué estás trayendo esa. No tenés que pretender, vas a hablar con un Yehudi para que cumpla la mitzvah, no, ¿No le, va, no le no a hablar con el fe el fe como a mí, en la tefilá tiene que ir trabajando sobre sus sentimientos.
1: porque que le, le decís,
0: que esos son tres minutos, poner los tefilis, no lo puedes poner. O sea, acá no estamos diciendo, acá no estamos diciendo que, 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 que no se pueden utilizar medios. Eh, vamos a decir, más sencillos y prácticos y técnicos para no pecar. Pero acá el alterreve lo que quiere ir es, a una persona que está estudiando el Tania, quiere ir a la raíz del tema, quiere ir a la raíz, quiere ir a trabajar en su verdadera conexión con Hashem, quiere trabajar en, 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 en su verdadera erradicación de la maldad. Estamos hablando de Hasid, ¿qué es el Tania? El Tania como explica el Alter Alterrebe en el prólogo, es el conjunto de todas las respuestas que el Alterrebe le, le dijo a los Hasidim cuando venían a consultarle en audiencias privadas en Abodatayem. Porque los Hasidim fundamentalmente venían para consultar por Abodatayem. Los Hasidim no viajaban al Alterrebe eh, para, por, 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 para pedir la verajá o para... Eso era... Secundario. Estoy hablando, hoy en día es, estamos en otro nivel, no nos vamos a engañar. Hoy día estamos en otro nivel. Los jacidíes de Alterreve iban al a para, pues para, para subir una botata a Yem. Y venía un hasid, y que, que realmente le afectaba, él quiere servir a Yem como corresponde, y le afectaba cómo es que después de años sigue cayendo. ¿Cómo después de años, qué sé yo? sigue trayendo, 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 teniendo atracciones eh, de, de, de mujeres. ¿Cómo después de años de, 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 de no querer y de servir a gem sigue teniendo eh, dentro de sí eh, a veces enojo o, o, o celo? Está hace años que está cumpliendo y haciéndote fila y estudiando Torah y trabajando sobre sí mismo. ¿Cómo viene al Hasid amargado, venía el Hasid sintiéndose mal ¿Qué, qué, qué, ¿qué está pasando acá? ¿qué está pasando acá? entonces el alterrebe le daba la, la receta la receta más profunda la receta más profunda como cómo ir de raíz para ir a arreglar el tema, seguro que el alterrebe eh, le decía qué sé yo, le hubiera dicho tipo, bueno ¿Sabes lo que? Eh, ¿Te gusta mucho comer carne trade? Eh, de carne trade. Buscate el me la mejor carne kosher que exista, la mejor calidad. Y probala. Seguro que decía eso. Yo vi un video del Rebe donde el Rebe lo llamó a una persona, una persona el hijo en Yejidut, le dijo Yehidut, le habló de que abra un centro estudiantil en una universidad donde haya muy buena comida muy buena comida, para que el estudiante no, no, no esté pensando que porque es casher no va a comer, ahí, va a comer otro no No, 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 que busque una muy buena comida. Y había uno que, le que entró al Rebe yejidut y le habló de helado, que el helado, pues el helado lácteo, y que no lo puede dejar. Y el Rebe le aconsejó usar helado de soja, no, no le dijo todo esto a la lealicia. agarró le dijo, anda a buscar un lado de soja que, que puede tener el mismo gusto que el, el helado lácteo y acá en tal lugar lo venden. ¿Así le contestó? ¿Qué quiere decir? Uno, acá, uno no tiene que engañarse. Uno tiene que saber usar los medios a su nivel para ir subiendo en el cumplimiento. Pero nuevamente. El objetivo de llegar a ser un peinoní que es uno que cumple todo, no es un objetivo del tal, es un objetivo de la Torah. Evidentemente no llegamos a eso. El alterreme nos da herramientas para que poder ir avanzando en la raíz, en la raíz, cuando incluso todas las otras cuestiones no ayudan, ir avanzando en la raíz, ir avanzando en curar a la persona por dentro en serio entonces cuando uno va va aprendiendo eso va aprendiendo eso te doy un ejemplo hay gente que tiene es muy cuidadosa en lo que come en, en, lo, en, el, en, el, en el, el dietético y todo eso sí y otro que no no nosotros no somos nosotros no somos ni, ni leemos revistas dietéticas ni vamos a, a médicos dietéticos dietistas ni nada de todo eso pero qué Escuchaste de una persona que te dice tal y tal comida es sano, pero no lo conviene mezclar con otra. Escuchaste la cosa, mejoras tu alimentación, va mejorando tu alimentación. Entender que pues, de todo lo que estudias acá, vos aprendes, aprendes. Y la verdad es que justamente porque nosotros no somos Sadikim, a veces es una lucha. A veces tenemos una lucha. también nos no, cosas. hacen cosas, es, tenemos en cosas graves también a veces Tenemos también veces veces una una lucha entonces acá, para para preparado para para las cosas graves también también veces veces una bomba atómica. O sea, para Para las cosas graves graves veces veces se necesita tener tener la, las armas bien poderosas. el objetivo es 100, entonces uno de alguna manera no se autoengaña pensando, yo estoy en 2, en 3, en 5, no estoy tan mal. No, no se autoengaña, sabe que le falta, pero sabe que le falta, apunta para arriba, apunta para arriba. Si no, si toda si todo tu, tu vara de medición, si tu vara de medición tu, eh, 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 es chiquita, la vara de mediciones chiquita, eh, la persona está siempre contento eh, como, como está. Allí. Y aparte, vuelvo a decir: un yudí cumpla los 613 Mitsuot, no es un lujo. No es un lujo. Es esencial. Ojalá que lleguemos a eso, como lo explicamos la semana pasada o hace dos semanas. Pero eso es esencial. Hasta tal punto que la alterrebe en el Suhan y también en el tania trae la alterrebe, una persona vuelve a reencarnarse su alma nuevamente y nuevamente y nuevamente, hasta que cumpla los 613 preceptos en pensamiento, palabra y acción. Hasta que la Neshama no cumple los 613 preceptos en pensamiento, palabra y acción, la Neshama no está completa. Entonces no estamos hablando acá de un lujo, estamos hablando de lujo. Pero todas las cosas creo que lo mencioné la semana pasada o lo mencioné en otro curso, en otro curso lo mencioné. Que el alterrebe dice en Altania, dice dos o tres veces, dice que la persona no sea estúpida. yo te. <ríe> dice no sea estúpida. Sobre qué dice el alterrebe no sea estúpido. O sea, el alterrebe Habla de cosas súper elevadas y le dice a la persona no seas estúpida. <risa> ¿Sobre qué le dice no sea estúpido? De ponerse en un nivel en el que él no está. Y de frustrarse porque él no está en un nivel donde él no, no, no está en ese nivel. Podés que no, poner que, no, aterrer sobre eso, que no sea estúpido. Entonces uno tiene que saber, tiene que conocer, tiene que saber que los objetivos son altos, pero no hay que frustrarse, al revés. Pero cada día una cuadra más, cada día una cuadra más. Pero el que piensa que toda la vida es vivir en la casa y así vamos a estar siempre, andamos mal. Andamos mal. Verdad, hay que tener horizonte amplio, horizonte amplio. Y como el Alterrebe dijo una vez el ejemplo, cuando la persona está subiendo a una montaña, el horizonte cada vez se le pone más lejos. No es que él está cada vez peor, no es al revés, está cada vez más alto. Como está cada vez más alto, su horizonte está más alto. Cada vez el horizonte más alto. O como otro paso que dice, Yosif Dat, Yosif Machov. La persona cuando aumenta conocimiento, aumenta dolor. porque que, que no sabe nada, hizo una mitzvah, sí, sí, piensa sí, que, piensa, la verdad sí, es extraordinario y fabuloso y, y, y todo lo que quieras, pero ya piensa como que él es Gardel, piensa que él es Gardel, piensa que él es Gardel. A medida que empieza a estudiar, empieza a darse cuenta que todavía no, no, todavía no entró siquiera en el tango. Eh, entonces... Así, así, así es con todo bueno vamos. gracias Raúl más que más que claro sirvió un montón por ahí con de... tanta claridad la, 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 la confundí no todo lo contrario todo lo contrario muchísimas gracias porque fue muy clara la respuesta y como siempre habla claro y con mucho valor o sea que muchas gracias gracias a vos sí. igual igual hay que Repasar, ¿está claro? Hay que repasar, releer, una vez y otra vez, hasta que, para, hasta que los conceptos los que estudiamos, una persona pueda ir incorporando realmente, hay que ir repasando, hay que ir repasando. Bueno, capítulo 13, está en la página Yudjet, el Tania original, el Tania con castellano, no sé qué página es. 68. Yo sí, ¿qué página es? Yo sí. 68. 68. Sí. Sí. ¿Qué ¿Qué tsenyut que tenés? Bueno, tsenyut me refiero porque estás recatado, eso me refiero que está con la la plantalla planta Bueno Vamos al capítulo 13 Y a continuación de lo que dijimos antes Que dijimos antes Que en el Beinoní El Yetzirah Opina Pero enseguida viene el Atof, Patea Y rechaza Lo que vino por parte del Yetzirah Y nunca llega A consumarse Un pecado ¿Por qué? Porque el Yetzal Tov siempre logra rechazar. El Yetzel Ará ataca siempre y el Yetzel Tov siempre rechaza. Y nunca se llega al pecado. Entonces en síntesis, y yo también ya, para seguir a lo que dijiste antes, que preguntaste antes, eh, en Peinonía hay muchos niveles. En el propio Tania a veces habla de un nivel, a veces de otro nivel. ¿Qué quiere decir? El benoni ante todo, es que no peca en la práctica. Después dijimos que él ni siquiera está en la posibilidad de pecar. Eso es, eso es, ahí vas hablando, o sea, vas profundizando y profundizando en el nivel de benoni. Acá en concreto decimos que el benoni es que aunque el Yetzirah ataca, el Yetzirah rechaza y nunca peca y base Yovan le shon mamar razal beinonin ze, -be -ze ve ze shoftar pirush yeitzer tov ve ara dictif ki amot liyemin avyon lioshia min shoftei nafshon base eso vamos a decir antes trajo la gemara que es una base para como el tanya explica que es tzadik, rayah beinoni la gemara que dice que el tzadik es juzgado por el Yetzir Tov. El Rashá, es juzgado por el Yetzir Ará. El Beinoní, es juzgado por los dos. Y acaba a preguntar, ¿por qué dice es juzgado? Tenía que haber dicho, en el Beinoní, es manejado por los dos. Como, si nosotros traducimos Beinoní, como se traduce normalmente, que el Beinoní es el que tiene 50% acciones buenas, 50% acciones malas, de pecados. Entonces, ¿qué tendría que haber dicho la Guemara? ¿Qué es el Beinoní? El que a veces domina al Yeitzer Tov y a veces domina al Yeitzer Ara. Si tuvo 50% de acciones pecaminosas y 50% de acciones como corresponde, ¿domina quién? A veces el Yitzher Top, a veces el Yitzher Ará. Pero en base a lo que el alter dice, que el Yitzher Ará nunca domina sobre la persona. Vamos a entender por qué los jajamín dijeron que los dos ojue, juzgan y no dicen los dos dominan. Y trae la prueba del pasuk que Amot Motleyemine dion, que Hashem está parado a la derecha del pobre, el pobre somos nosotros, las personas que somos el campo de batalla entre Yitzhak, Todd y Yitzhak son pobrecitos nosotros. Y dice el Pasú que Hashem está parado a nuestra diestra, Leoshia, para salvar Mishoftein de los que juzgan a uno. Vemos que hay dos jueces en la persona. Y dice que hay dos jueces en la persona. Y viene a Hashem y lo salva a la persona, lo ayuda, ayuda a la persona. Lo ayuda y salva a la persona de los jueces que lo juzgan. y no dijeron los jajamim zebe ze Dijeron los dos dominan. si es como se llama siempre Beinoni? Que Beinoní es el que hace mitad pecados y mitad mitzvot. Entonces, a veces el la domina. Y a veces domina el yitzaratov. ¿Cómo tenía que haber dicho que es el Beinoní por definición? Donde dominan los dos, a veces domina el top Tov, a veces domina el ¿Cómo dicen los Jajamín? No, hay dos jueces, no dos que dominan no dice, los dos son Moshe, los dos dominan, los dos lo juzgan, ¿por qué usa el término lo juzgan y no dice el término lo dominan? Porque si hay algún tipo de dominio y gobierno del ara en la pequeña ciudad que es el cuerpo de la persona, a incluso si el dominio de Yaitzer Hará sobre la persona es por poco tiempo, Mikrash Rasha, tosha, en ese momento que Yaitzer lo domina, él es un Rasha. En ese momento la maldad es la que tomó posición sobre él. Entonces, en ese instante él dejó de ser un Benoni. En ese instante él es un Rasha. Él es un Rasha. Entonces no puedo decir que el Benoní es uno donde el Yetzel a veces domina. Si el domina el momento que domina, es un Rasha. Y si el 50% de sus acciones lo domina el Yetzel es un 50% de Rasha. No es un ni no un, un hombre intermedio. Es un Rasha, un 50%. Vamos a decir un tipo, vamos a decir... Un señor, un señor que 50% de todas las operaciones que hace es una estafa, y 50% de las operaciones que hace es honesta. son honestas. ¿Qué es esto? ¿Un hombre medio o es un malvado? Sin más todavía, una persona que hace 90 operaciones, 89 honestas y una es una estafa, ¿qué es un hombre, un hombre medio o es un malvado? Es un malvado. Es un malvado. Lo mismo es acá. ¿Por qué no dijeron los hachamí que el benoní es donde el Yitzhanah domina? En el momento en que el Yitzhanah dominó y la persona ejecutó una acción prohibida, en ese momento se hizo un rasha. Por eso no dice que el Yitzhanah domina. El nunca domina en el benoní. Nunca toma posición del cuerpo en el Beinoní. El Asino, ara, no mashal, el Yeitser es solamente como un juez. No domina, es un juez. ¿Y qué, qué tipo de juez? Un juez que está opinando. Hay tres jueces, él es uno de los jueces, y él opina. Él opina. Ve a a pesar que este juez opinó de una manera, ¿ya jodido, saca la jacaja de más. No, porque lo, el juez opinó que sí, que se va a sentenciar así y que se va a ejecutar de esa manera. ¿El juez opinó? Pero hay opinión del juez, después hay sentencia y después hay ver que se ejecute se da la orden de ejecutar, ejecución. Acá el es un juez que opina. No sentenció todavía. ¿Por qué no sentencia todavía? En la mesa con el hay otro juez que está sentado, el El también opina. No es que el es el único. Si el es el único en la mesa, cuando él opinó, eso se convierte en sentencia y eso es lo que se ejecuta. Pero cuando, eso es cuando hay un solo juez. La opinión de ese juez se convierte en sentencia y, se, y es lo que se ejecuta. Pero cuando, el, cuando hay más de un juez, el juez opina. Y después hay, está el Yetzel el es el otro juez. Y el otro juez opina de manera diferente. Entonces por eso, con que el opine, no quiere decir que así va a ser. No quiere decir que así se va a ejecutar. No quiere decir que así se va a sentenciar. ¿Y cómo se hace? El Yeats era todo opina de una manera. El Yeats era opina de otra manera. En otras palabras, al Yeats era le vino una idea de ir a comerse una, un helado de leche después de la comida de carne. Y el Yeats era todo enseguida se le despierta. Y le dice, no, no se puede, no se puede. Bueno, tenemos dos opiniones. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Dice, ¿cómo termina la pelea? Hay dos opiniones. En un juzgado, ¿cuántos jueces hay? Hay tres. Y con... Hay que ahora definir entre los dos. el Entre que, el que... Hay una pelea. Uno quiere comer el helado de, de leche después de la carne, el otro no el otro dice, no, no se puede. ¿Cómo termina esta, este, este intercambio de posiciones? A la, ja, la ley queda, o sea, la sentencia va a quedar, que librea más como el tercero. El tercero es el que define, el tercer juez es el que define. ¿Y quién es el tercer juez? Ahora va a explicar. Lo mismo como ocurre en un juzgado. Hay un juez que opina de una manera, el otro juez opina de otra manera. ¿Y cómo queda el tema? Como el tercero que es el que define, el que inclina la balanza. De la misma manera, el Yetzel dice su opinión del lado izquierdo del corazón, el lado izquierdo del corazón, que dijimos que el Yetzel lo tiene como del día que nació. Su deseo hacia las cosas, su deseo de placeres, su deseo de ego, etcétera, etcétera, con las diferentes cosas que hay en el lado izquierdo del corazón, está con la misma fortaleza como el día que nació. Entonces, de ese deseo dice su opinión en el corazón, opina. Y del corazón enseguida se manda a la mente una idea, para pensar en esto. O sea, el corazón es un deseo, se me despierta un deseo. Ese es un deseo. Después de ese deseo viene a la mente para ponerme a pensar en eso. Una persona, vamos a decir, voy a darles el ejemplo, Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur. la persona puede tener ganas de comer algo. Gente más refinada ni siquiera tiene ganas de comer ¿Qué quiere tiene ganas de comer? Tiene hambre, no tiene ganas de comer, es otra cosa diferente. Tiene hambre. Tiene hambre. Entonces le tira a la mente a la cabeza el tema del hambre que quiere comer. No que quiere comer en la práctica. Enseguida viene el, el, la persona, se quita el pensamiento de la cabeza. Pero ese pensamiento que le viene del corazón es porque él tiene hambre, tiene el deseo de comer, de ese deseo de comer, viene, le manda una idea a la cabeza, un de inmediato, apenas llega la idea a la cabeza, jole calapa shofeta Enseguida discute el otro juez, que es la más divina, que está en la cabeza. Porque como habíamos dicho, la Nishamá se encuentra en la cabeza. Cuando la idea llega, y habíamos dicho antes, que en el Beinoní, no tiene dominio sobre lo que pasa en el corazón mismo. El corazón potencialmente puede desear cualquier cosa. el benoni, una persona común, que no es un sadik, el corazón por sí mismo puede desear cualquier cosa. Y, y, y el Nefesh Eloquí está en la cabeza. Pero cuando la idea el lo que del corazón subió a la cabeza, en la cabeza ya está el Nefesh Eloquí, en la cabeza está el Nefesh Eloquí, y una vez que, que viene a la cabeza la idea, el Nefesh Yelokí reacciona y le discute en la cabeza contra esa idea. No la quiere. Y se le despierta ahí el Nefesh Yelokí, opinando y dice, no, yo no lo quiero. Y ahí de la cabeza del Nefesh Yelokí, ahí de la cabeza del Nefesh Yelokí le baja una orden al corazón. Ese corazón que desea algo prohibido Viene de la cabeza y le manda una orden como para apretarlo, o como para frenarlo. No, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Es verdad que mi instinto me tira para ahí, pero yo no quiero eso. Y le manda esa orden al corazón. Le manda al de la cabeza, le manda la orden ahí al corazón. Pero ¿qué pasa? Estamos en, en, en un tira y afloje. Nefe, el, 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 el Yeitzer Ara mandó a, a la cabeza, el Yeitzer Atof mandó al corazón. Estamos haciendo una pelea. ¿Cómo queda la pelea? La definición, la ley es que libre y amajría como el tercer juez que es el que inclina la balanza. ¿Quién es el tercer juez? Está Hashem que ayuda al Yeitzer Atof. Que mamar, como dijeron los Jajamim, que mamar razal, il malea kadosh balujosro, si no fuera porque Hashem ayuda al tzeratof, en Tov, la persona no podría con el Yaitsera Tov. Si no es que Hashem ayuda al Yaitsera la persona no podría con el Yaitsera Entonces, ¿qué ocurre acá? Y por eso dice, los dos juzgan que si lo juzgan, opinan, dan su opinión como juez. Yaitsaratov, perdón, Yaitsaratov tira una idea, Yaitsaratov la rechaza, estamos en una puja, viene Hashem y ayuda a Yaitsaratov. Pero viene acá una pregunta, ¿por qué esto pasa nada más que con el Beinoní? ¿Por qué esto no pasa con cualquier persona? Si Hashem está parado al lado de Yaitsaratov para ayudarlo... Cada vez que tenemos alguna peleita, tiene que, viene el, tiene que venir el, 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 el Hashem a ayudarnos. Cada vez que hay una pelea, Hashem tiene que ayudarnos para, y, 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 y tenemos que ganar siempre al Yitzher Ará. ¿Por qué no le ganamos siempre al Yitzher Hará? ¿Por qué a veces le ganamos y a veces no le ganamos? Y la respuesta es, como dice el pasuk. Como dijeron los hajamim, si Hashem no lo ayudaría a la persona, la persona no podría con Yitzarara". Cuando vos decís ayudar a alguien, no quiere decir que haces el trabajo por él. Ayudar quiere decir, él hace el trabajo y vos a ayudando. Eso es ayudar. Hashem te ayuda. Él no hace el trabajo por vos. Hashem te ayuda. ¿Y si Hashem te ayuda? Cuando viene el Yetzirara, y te tira una bala, tira una flecha. Y enseguida viene el Yetzirató, la persona hace el esfuerzo de despertar a su Yetzirató. La persona se pone en posición de lucha, la persona se pone en posición de guerra. La persona va y lo despierta a su Yetzirató y vamos a pelearla, vamos a lucharla o despierte a todo Esto no se puede hacer cuando la persona despierta a su Yetziratov, pero como su Yetzirah está fuerte, Yetzirah está fuerte, son dos pugilistas, ahí viene Hashem y ayuda al Yetzirah. Ahí viene Hashem le ayuda al Yetzirah para que el le gane. a Yetzirah. Pero Hashem lo ayuda. Eso es cuando, la, por eso no es que si, si Hashem está parado al lado del Yetzirah nunca nadie tendría que pecar. Cada vez que viene ¿Ah, HaShem ayuda y tenía que ganar. No, HaShem ayuda, HaShem ayuda, si vos despertás a tu todo y si vos te pones ahí en la lucha, HaShem te va a ayudar para que ganes. ¿Cómo te que despertar? Ve a Ezer y cómo HaShem lo ayuda. ¿Cuál es la manera concreta cómo Hashem ayuda para que gane Yaitsera Tov? ¿Qué dijimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior dijimos que en la jochma de la persona, en la jochma del nefesh, del alma divina, no, Jojmah no quiere decir sabiduría, sino Jojmah quiere decir la fuente de donde viene la sabiduría del alma divina, la fuente mental, de donde, la raíz de todo, de donde empieza todo el desarrollo del alma en la persona. Eso es Jojmah, el punto, el punto de inspiración de donde nace todo. En, en la Jojmah de la persona está investido Hashem. Hashem brilla en la Neshama de cada yogi. Hashem brilla en la johmah, en el koach de cada yehudi. Por eso, cuando la persona despierta a su Yetzir Atof, a su Nefesh Eloquí, a su alma divina, que su alma divina está en el Moaj, está en la mente, cuando la persona en su mente empieza, rechaza la guerra, ahí la luz de Hashem que brilla en la Neshama, que se encuentra en la mente, esa luz de Hashem es la que ayuda a que la persona gane. Como dijimos antes, que esa luz de Hashem que hay en la persona es, tiene la fuerza de la luz sobre la oscuridad. Que la fuerza de la luz sobre la oscuridad es en dos cosas. Poca luz dispersa mucha oscuridad. Y en segundo lugar, la luz desplaza automáticamente a la oscuridad. La oscuridad se va automáticamente cuando hay luz. No es que la luz, la, la, la luz tiene que pelear. Es decir, cuando la persona en pie, pe, pe, con, su, con, con, la, con su cabeza rechaza rechaza al Yeitzel Hara, ahí el Hora Hashem que está en la Neshama entra a actuar y apoya. Al, al Nefesh elokí, para que la luz del Horashem disperse la oscuridad que viene de la estupidez del Nefesh Bami, del alma animal. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? ¿Por qué gana la, el Benoni? Como el Benoni siempre despierta a su mente rechazando a, la, a, lo, a, lo, a los deseos del alma animal. Por eso recibe el Benoni también siempre esa luz de Hashem y, con él, y, y por lo tanto el Benoni siempre termina ganando la guerra. Es decir, en la práctica, aunque hay deseos, pero nunca un deseo logra cristalizarse ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Siempre la gana. Aunque el Nefe Sheloki y el Nefe Shabami están en una pulseada, pero cuando está esa pulseada, Hashem. Está a la derecha del Nefesh Eloqui y lo apoya. Entonces, ¿qué me dice? Que si el Nefesh, la persona, pone a luchar a su, nefesh, a, a, a su alma divina, entonces ahí la luz de Hashem lo va a ayudar para que no. Pero ahora tienen la pregunta. Si cada vez que el Benaní despierta su en su mente, a su alma divina, y eso hace que venga la luz de Hashem, y por tanto nos llega a pensamiento, palabra y acción, termina siendo de que el benoni es como un tzadik. Si el benoní, el es como un tzadik a simple vista entonces, si no peca nunca. Ahora viene y lo aclara, ¿por qué no es un tzadik? pero siendo que la maldad que está del lado izquierdo en el Benoní está con toda su fortaleza como de nacimiento, en su corazón puede desear todos los placeres de este mundo, tanto permitidos como prohibidos. En su corazón puede llegar a desear placeres prohibidos también, y placeres permitidos, lo shamaim también. Pero siendo de que en el Beinoní, el lado izquierdo del corazón, está con esa misma fuerza como del día que nació, y no, y no se anula en nada frente a lo bueno. ¿Qué quiere decir? Vos tenés, ponele un pedazo de carne, es un kilo de carne kosher, es un kilo de carne treif. Y los dos se mezclaron. Los dos están con la misma fortaleza. Si vos tendrías un kilo cien kosher, que se mezcla con un kilo treif, ahí podemos empezar a ver como hay más kosher que se mezcló con, con, el, con, con, con menos trade, en alguna cosa por ahí vamos por la mayoría. Pero cuando vos decís que es un kilo kosher y es un kilo trade, los dos tienen la misma fuerza, no se anula nunca, ahí no hay manera de anular nada. Tiene que tener más kosher que trade. Estoy hablando acá en términos por ahí, Midoraita, desde la Torah, después está hasta 60 veces tanto que queda el gusto, pero, sí, pero aunque no llegue a 60, pero ni siquiera, si hay, si hay muchas veces hay Bithul berov que se anula algo por la mayoría, existen casos donde algo se anula por la mayoría, Midori. entonces, si, tiene, si los dos son exactamente igual, nunca pierden la fuerza, los dos tienen la misma fuerza. Dice que en el Beinoni, la maldad, no, es, no tiene menos fuerza que la bondad, estamos hablando en el instinto interior, no en la acción concreta, en el instinto del interior, en el fondo del corazón, la maldad tiene, no logró anularse en nada, ¿qué es ir a anularse? La bondad en el fondo del corazón no le lleva ventaja, a la maldad en nada. Están los dos igual con la misma fuerza como cuando nacieron. Y, y siendo que el Benoni es así, que no se anula en nada, como y ni siquiera se movió de su lugar, no la logró mover, no logró mover a la maldad interior de su profundidad, no la logró mover de su lugar. Solamente lo único que pasa es que esa maldad no tiene dominio, no tiene gobierno, no tiene dominio para expandirse sobre los órganos del cuerpo, a causa de Hashem, que está parado a la derecha del pobre, ve ozer y lo ayuda, ilumina al alma divina. La Genicra, que raya, porque esencialmente, en, la en, en lo profundo. No logró mover nada el alma animal frente al alma divina. En lo profundo. Está igual como el día que, na que nació, sea el alma divina y el alma animal están con la misma fuerza, aunque en la práctica no pecan nada. Por eso se llama, los jajamín lo llaman, ya El Benoní es como un Rasha, no es un Rasha, como que fuera un Rasha. no es un Rasha porque no peca nunca, pero es como que fuera un Rasha, ¿por qué como que, como que fuera un Rasha? Porque su maldad está con toda la fuerza, su maldad está con toda la fuerza, como el día que nació. Que mamá razal como dijeron los hajamim, aunque todo el mundo te diga, vos sos un tzadik, y el veineja, ¿qué rayá? Vos tenés que considerarte como un rayá. ¿Qué quiere decir? ¿Es ¿De verdad? Sos una persona que no peca y, y está 24 días estudiando Torah y todo eso si es un tzadik. Vos no, 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 no pensés que sos un tzadik. En lo profundo de tu corazón, en la raíz, vos tenés que saber que por ahí está ahí toda la potencia de la maldad está. Solamente que esa potencia nunca se, nunca se, se, nunca se, se ejecuta. Pues aunque todo el mundo dice que es un sadik, dicen todos que todos son sadik? ¿no? Como hoy en día que cualquier, cualquier tipo es un sadik, todos somos sadik. Digamos, es un sadik porque todo el mundo dice porque este tipo nunca peca, este tipo hace todo bien. Y to, por eso dicen que es un sadik porque realmente no peca nada, no transgrede nada en su es un sadik en serio, vamos, en, ese, en este concepto. Sin embargo, te dicen los hajamim, no te consideres sadik, considerate como que fueras un raya. Como que fueras, no te consideres Rasha, no. Porque en otro lugar dice que no te consideres Rasha, que esa fue la pregunta al principio. En un lugar dice, no, si todos te dicen que sos un sadí, considerate como un Rasha. En otro lugar dice, no te consideres Rasha. Entonces, ¿cómo es? Y ahora lo contesto. No te tenés que considerar Rasha, pero sí te tenés que considerar como un Rasha. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo, Rasha? Él hacía así que benoni, Beinoní. Que él se considere que él es un Beinoní. Que todavía tiene maldad interior. No la logró erradicar la maldad interior. No logró mover la maldad interior de su, de, 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 de su lugar. Y por eso, no, si todo el mundo te dice que sos un Tzadik, vos sabés que sos un Beinoní. Sabés que sos un Beinoní. No pecas en nada. No haces ningún pecado en la práctica. Pero, sabés, que potencialmente tu alma animal puede ser que está con la misma fuerza que en el día que nació. a Y no le creas a la gente. No le creas a la gente. La gente dice, sos un tzadik. ¿Qué es el concepto de tzadik? El concepto de tzadik es donde la maldad se disminuyó frente a la bondad. Estamos hablando de la maldad interior. La maldad interior ahora es menos que la bondad interior. La gente dice: sos un tzadik porque lograste erradicar maldad interior de vos mismo. Entonces la gente dice que sos un tzadik. Y entonces se dice: mira, aunque vos no pecas nada, no le creas a la gente que sos un tzadik y lograste limpiar tu maldad interior, sino considerate, porque esa es la madrega del tzadik. El ayat ben sino que sea, se considera que ilu que él considere que la esencia de su maldad interior, la raíz de su maldad, la semilla de maldad, es betokfobik dato, está con la misma fuerza como el día que nació. velo jalaf y no se cambió, ni menos y no se fue de él, meuma, en absoluto no se fue nada de él, de su raíz de maldad, aderable, por el contrario. Nizhazekioter Bem Shehazman a lo largo de su vida se puso más fuerte. Porque utilizó su alma animal para comer y para tomar. Y las otras, otras cosas de este mundo. Que con todo eso que lo hizo Shelode Shem cada vez puso a su, a, 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 a su yo, lo hizo cada vez más fuerte, lo hizo cada vez más fuerte. Entonces, por lo tanto, al revés, no solamente que su instinto no se debilitó, sino más todavía, su instinto está más fuerte que lo que era. Y por eso, cuando dices, sos un tzadik, no le creas. En lo, aunque vos no pecas nunca, pero hay que ver qué pasa en lo profundo del corazón. Incluso una persona que su deseo está en la Torah de Hashem. Y estudia Torah día y noche, y no para mandarse la parte, no para que le den cabot, no para cobrar algo, sino lishma, por amor a la Torah, para cumplir con la razón Hashem, para unirse con Hashem a través de estudiar Torah. Día y noche estudia Torah por el deseo de unirse a Hashem con la Torah, no lo hace con ningún otro objetivo. Día y noche estudiando Torah, ese es su deseo. No es que estudie Torah un par de horas, después se va de vacaciones, después va a restaurar, no, el tipo está. Día está entregado a la Torah. Eso en absoluto no es ninguna prueba que la maldad se movió de su lugar en lo profundo del corazón. El ayahol puede ser. Puede ser que la esencia de la maldad está con toda la fuerza en lo profundo del corazón y él mismo no sabe de eso. Y puede ser de que, ¿por qué pensamiento, palabra y acción del alma animal nunca toman control sobre su mente y, su, y sus manos, sus pies, su boca? ¿Por qué? Porque Hashem es el que le da el dominio a la mente, a la ley sobre el corazón, como dijimos antes, que la mente domina el corazón. Pero no porque él mismo es más fuerte que el alma animal. No. Si hablamos de, 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 de la raíz, su alma animal y su alma divina están con la misma potencia. ¿Y él por qué gana la guerra? Porque Hashem lo ayuda. Porque Hashem creó a la persona que la mente domina el corazón. ve la por eso, como la mente domina el corazón. Nefe Shalokit Shem El alma divina que está en la cabeza. Moshe Ledbir como el alma divina está en la cabeza, y Hashem creó a la persona que la cabeza es la que domina sobre el corazón, el alma animal está en el corazón, por lo tanto, la cabeza domina el corazón, por lo tanto, alma divina que está en la cabeza domina el corazón. Y por eso es que el alma divina que está en la cabeza domina sobre la totalidad de los órganos del cuerpo, que todos los órganos de su cuerpo son simplemente una vestimenta para la ropa del alma divina, que, 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 que el alma divina se viste en, en, en su pensamiento, palabra y acción, pero ¿por qué es eso? Eso es simplemente porque como la mente domina el corazón y el alma divina, se encuentra en la mente. Por eso es que gana. Pero no porque el corazón de, 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 de él esté purificado. Shehem, que son Mahshavad y Burum Asesha de la de la Torah. Que son pensamientos, palabras y acción del 613 Mitzvot de la Torah. Esos son los que siempre se visten ¿Por qué? Porque la mente domina sobre el corazón y el alma divina se encuentra en la mente pero la esencia del alma divina en la pero la esencia del alma divina que es decir qué pasa el corazón del alma divina no tiene dominio sobre el corazón sobre el deseo del alma animal para anularlo para de, para romperlo para quebrarlo Salvo que solamente en qué momento puede el corazón del alma divina apagar al corazón del alma animal cuando el amor del alma divina está encendido. Cuando el corazón del alma divina está totalmente encendido, ahí puede ese corazón encendido de amor a Yem dormir, planchar al alma animal. Pero si no es en ese momento que el corazón del alma divina está encendido con amor a Hashem, el corazón del alma animal en cualquier momento se, se prende, se mueve, hace, hace líos tira, bombardea, patea. El único momento donde lo planchan al corazón del alma animal, cuando el corazón del alma divina se enciende. Pero si no es ese momento, el corazón del alma animal está igual como el día que nació. Beitim es en tiempos específicos, como el como el momento de Tefilah, como lo vimos en el capítulo anterior, que el Benoní, cuando despierta su amor a Yem durante la Tefilah, y ahí despierta amor a Hashem cuando, porque como está traído en, un, en el libro Jobata Levavot, dice así. Eh, igual, como el fuego, igual como el fuego y el agua no pueden estar los dos juntos, o el, el fuego seca el agua, o el agua apaga el fuego, no pueden compartir. El fuego y el, y el agua no comparten, no pueden estar juntos. Así también el amor a Yem y el amor a los placeres de este mundo no van juntos. O ama a Yem o ama los placeres de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? En el mismo momento que hay amor a Yem, no hay lugar a amor a placeres de este mundo. En el momento que hay amor a placeres de este mundo, seguro que cree en Yem y lo quiere Yem. No no, pero no, es, no puede, decir que amor a puede ser amor a Yem. Puede ser amor a Es contradictorio, es contradictorio, es contradictorio. Entonces, ¿qué dice acá? En la tefila, cuando el amor a Yem está encendido, está el fuego, no hay lugar para el agua, no hay lugar para el agua, que serían los placeres de este mundo. En el momento que el amor a Yem no está encendido en el corazón, ahí, en el Benoni, puede encenderse el fuego del alma animal. Ahí puede encenderse el fuego del alma animal. Por eso, el único momento. Donde no hay espacio a que se enciende el deseo, de raíz no se enciende, está planchado de raíz, es como decir, qué sé yo, en la mitad de Neilá, en la mitad de Neilá, mientras la gente está gritando Shema Israel, Hashem, lo que es, Hashem, a nadie se le va a ocurrir pensar en un helado, a nadie se le va a ocurrir en el momento ahí de Neilá gritando Shema Israel. Quiero ganar un palo verde. No, está, no hay lugar para eso. En ese momento no hay lugar para eso. Cuando la persona está encendida en su amor a Yem, automáticamente no hay lugar para eso. Pero cuando no está encendido, terminó Neila, llegamos a casa, comimos la cebada y nos sirven un helado. Y estoy todo muy bien. ¿Cuándo, cuando, vuelvo a decir, hay posibilidad de que en el Beinoní esté planchado su deseo y se despierte? Es en el momento que él está encendido con amor. Porque en el momento que no está encendido, como su alma animal está como el día que nació, está en piloto. En cualquier momento se enciende. En cualquier momento se enciende. Se puede volver a encender. Por eso él no es un tzadik. Por eso no es un tzadik. En el tzadik no se enciende nunca. el tzadik completo, directamente el piloto se convirtió en Kedusha. El piloto se transformó en parte del alma divina. En el tzadik incompleto, el piloto está tan bajo y nunca se enciende esa, esa llave del piloto. Esa llave del piloto la cortaron. El piloto puede estar encendido, pero la llave del piloto la cortaron. Y como cortaron la llave, que, que, eh, entonces nunca, nunca puede, en el, en, el, en el tzadik, incompleto, nunca se enciende, aunque esté el piloto, nunca se enciende, es como que no está. Es como que no está. Sin, es como que no está. En el Beinoní, en el momento que su amor a Yayem está encendido, está en un fabrengue, está en un tebaco del revés, está metido con toda, está encendido su corazón, ahí su alma animal la planchó. Ahí no se, ahí no se enciende. Terminó la tefilá, terminó el Fabrengen. ahí puede, ¿por porque, lo, porque el piloto está, y la llave del piloto está, y ahí uno puede agarrar, dar una vuelta, girar un grifo, y se encendió todo. En resumen, en resumen, ¿Qué tenemos acá? que lo, el, En el Beinoní, Zebe Zeshoftam. Y Eitzheratok y Eitzherara, los dos juzgan. ¿Qué quiere decir que juzgan? Opinan. Eso no quiere decir que, que se tomó la, decir la sentencia. La sentencia, ¿cómo queda? Como el tercero. Como el tercer eh, Juez. ¿Quién es el tercer juez? Hu, que le da a Kadosh Baruj que le ayuda a Kadosh Baruj Hu a la persona para no pecar. Y de eso hay dos maneras. La ayuda porque la mente domina el corazón. La ayuda porque está la luz de Hashem en el corazón. Son dos maneras. Cada ayuda, no quiero entrar para no complicar más. Ayuda la, con las dos maneras. Y por eso siempre gana. Entonces, ¿por qué dice el Benoni? Sebeser Shoftan. Opina. Pero ahora, ustedes pueden preguntar, que en esa misma Gemara, como yo mencioné antes, dice que en el Tzadik, el yeitzer tof chofet, yeitzer juzga. En el raya el yeitzer Ara juzga. Quiere decir que el Tzadik también, nada más que es un juez que opina. El yeitzer en el Rasha, también es un juez que opina. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el Benoni? ¿O qué digo? Yetzer Shoftam es un juez, perdón, Yetzer Shoftam a los tzadikim, es un juez y el tipo nunca peca. El Rasha, Yetzer Arah Shoftam, es un juez y peca. ¿Cuál es la diferencia con el Benoni? La respuesta es, como dije antes. En el juez, la palabra shofet en hebreo, hay tres funciones. Una es opinar, como debería ser la sentencia. Opinar. Una DA. La segunda es sentenciar. Opinar no es sentenciar. Y la tercera es la ejecución de la sentencia. Los tres son, tres pasos que están dentro de lo que es, se puede llamar juez, cualquiera de estos tres. En el Yeitzer, en el Beinoni, Yeitzer Tov Shoftam, Yeitzer, los dos juzgan. ¿Por qué los dos juzgan? Porque hablamos que el juez opina. Ahí le tomamos al juez como que opina. Pero no sentencia. Sentencia es el tercero. El tercero es el que inclina la balanza. Es acá de Ushman Huka, el que ayuda al Yeitzer top. En el Yeitzer top, perdón, en el Tzadik. Y en el Rasha, los dos tienen un solo juez. Hay casos donde hay un solo juez que juzga. No en todos los casos hay tres jueces. En el, Yit, en el, en el Tzadik, el único juez que hay es el Yed Cuando hay un solo juez en la causa, él opina, él sentencia y él ejecuta. Eso pasa con el tzadik y con el rasha. En el tzadik, el único juez es el tov. Por eso, el único que ahí ejecut, opina, sentencia y ejecuta, es el tov, Porque no hay otro, otro. En el rasha, el único que hay es el Yetzeptov. Por eso, Yetzeptov opina la sentencia y la ejecuta. Ah, me van a preguntar, eso es en un tzadik completo, que no, hay, no quedó nada de Yetzelará, o en un rasha completo que no quedó de Yetzelatov, pero en un, en un rasha incompleto, un, tzadik, un rasha que tiene bondad, que somos la mayoría de todos nosotros. Rasha de Lo, un tzadik que tiene bondad. Tiene bondad, eh, perdón, rasha que tiene bondad. ¿Por qué no digo que hay dos jueces? Eh, la bondad, hay bondad. Y gana y el, 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 el y ¿Por qué digo que hay un solo juez y por eso queda la sentencia como él? Porque ya habíamos dicho la semana pasada, y hace dos semanas, que en el tzadik, perdón, en el rasha de Ralo, el, el alma divina está debilitada. No es el alma divina con toda la potencia. Mientras que el alma animal, el Yitzhakara, está con toda la potencia. En el Rasha, de lo aunque tiene alma divina, una vez que la persona peca una vez, como vemos en la práctica, una vez que la persona pecó una vez y pecó dos veces, a la tercera ya no es tan terrible. No es que vemos la práctica, así dijeron los Jajamín. A Barbe y hace lo que es. Eter. Una persona cuando dos veces hace la misma transgresión ya para él está permitida. En su mente, en su mente ya se acostumbró. ¿Y si en su mente se acostumbró? Su alma divina ya se debilitó. Ya se debilitó. Por lo tanto, cuando tenés un juez fuerte y tenés un juez débil, aunque el juez débil hable... El juez la, la posición del fuerte, del juez fuerte, la que se impone. En el, en el, por eso dice, ¿quién es el que opina, ejecuta, perdón, opina, sentencia y ejecuta en el Rajah de Toblo? el El Yitzelará, es el que, porque él opina, ¿Él, porque, porque la bondad que hay, en el Rayá de Tobló, está debilitada. El juez fuerte es el que siempre, es como que estaría solo. Vos tenés su tribunal, no sabés que hay un tipo que tiene, que tiene como se si dice, el, 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 el mango en la mano. Tiene el, tiene la, el, el mango en la mano. Este, de este depende todo. Él maneja a los otros dos jueces. Es el tipo que tiene carácter, es el tipo que tiene poder político, es el tipo que tiene muchos años, el tipo que tiene experiencia. Etc. Lo que él dice, así hacen los otros dos. Así pa. Entonces no todo es como que no existe, por eso de eso que dicen, el Rasha, incluso un Rasha que tiene bondad todavía, como la mayoría de nosotros, que tenemos buenas intenciones y hacemos teshuva, pero a caer y que apuntamos para arriba y todo eso, pero como el Yetzirah el Yetzirah está fuerte como el día que nació, el Yetzirah está medio debilitado, es como que instalará está solo, hay un solo juez, hay un solo juez, por eso gana él, por eso gana él. Mientras que, y lo mismo también en el tzadik, verralo, el tzadik que todavía tiene maldad, pero como la maldad está debilitada, siempre se impone la posición del nefesoloquismo. De, 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 de